0: V tomto krátkém okénku, ještě než začne podcast, který jste si naladili, tak se podíváme společně s Jakubem Málkem na Work-Life Balance, na novou směrnici Evropské unie. Jakub, ahoj. Ahoj, Petře. Členské státy Evropské unie mají povinnost do 2. srpna 2022 implementovat směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Tak co se pod tím všechno představit? Samozřejmě je to téma, které je velmi mnoho krát medializováno. Už bylo asi pravděpodobně, že jo?
1: Ano, Petře, mluví se o tom. Možná se o tom mluví trošičku víc, než co ta směrnice fakticky přináší, protože uh, samozřejmě ten cíl je skvělý. Je to nějakým způsobem zajistit uh, uplatňování zásady rovnosti, příležitostí pro muže a ženy s rovnatým tu startovací uh, nebo tu pracovní čáru a ty podmínky takovým způsobem, aby měly rovné příležitosti a zejména logicky uh, má aktivizovat ženy jako zaměstnankyně uh, v, v ve skloubení pracovního a soukromého života. Ta směrnice, co přináší, musíme si uvědomit, že už z velké části v zákonníku práci máme. Ona, ta směrnice, není úplně nafouknutá novinkami, ale určitě tu budou nějaké změny, které při implementaci směrnice zákonodárce bude muset provést. Ono to asi prostě reflektuje na současnou dobu a na to, že Worklife balance zkrátka dobře řeší. Jistě, jistě, řeší se. Jenom ta směrnice je trošičku osekaná právě na ten vztah muž, žena, rodina, péče o děti, péče o osoby blízké a nějaká práva pro rodiče vychovávající děti. Co má vlastně teda konkrétně ta směrnice přinést? Uh, ona se týká čtyřech oblastí. Otcovské dovolené, tu už tu máme, jenom ona uh, dokonce říká deset pracovních dní uh, na, pro otce. Uh, rodičovskou dovolenou, tam možná to dopadne tak, že bude tlak na zvýšení rodičovského příspěvku. Uh, Pečovatelskou dovolenou, to je právě ta dovolená při péči o osobu blízkou, pokud třeba je nemocná, něco se jí stane, není to nutně dítě, nebo, uh, uh-huh. nebo tak uh, rodina, tu už taky máme v zákonníku práce upravenou, ale opět budeme se bavit o jí délce. A potom, co je nejzajímavější, pružné uspořádání práce, právě ta flexibilita a navázání na work-life balance.
0: Hmm. No a co se u nás vlastně konkrétně změní,
1: protože ono už to tady nějakým způsobem funguje, jak jsme se i bavili. Přesně tak, ty instituty my známe, dokonce i to pružné uspořádání práce v zákonníku práce najdeme, ale dojde k určitému zpřesnění, prodloužení třeba těch hůd, respektive toho nároku zaměstnance, zvýší se jeho práva, jak při každé evropské směrnici je dobrým zvykem, při odmítnutí nějakého požadavku, ten, to odmítnutí bude muset být řádně odůvodněno. No, hmm. Jsou tam nějaké pravidla na dobu vyřízení. Co se týká toho pružného uspořádání práce, tak ta směrnice apeluje nejen na možnost zkrácených úvazků, co už teď máme v zákonníku práce, ale dokonce na umožnění práce z domova pro rodiče pecující o děti do 8 let. E, to je novinka pro český právní řád, ať bychom to možná s trochou štěstí nějakým způsobem zákonníku práce našli. Teď by to mělo být upraveno řádně. Myslím si ale, že ta směrnice míří na témata, která v českém právním řádu bych chtěla ještě rozpracovat. Hmm.
0: Takže Teď z hlediska reality, řekněme, bude to třeba nějakým způsobem přínosné? Může to být přínosné?
1: Já si myslím, že to bude přínosné, pokud se toho dobře uchytí záko- nebo uchopí to zákonodárce, protože třeba když jsme u toho uspořádání, pružné uspořádání práce a práce z domova, aktuální úprava práce z domova v zákonníku práce je nedostatečná. Pokud se toho někdo chytí tak, že společně se zaváděním, transponováním této směrnice upraví řádně i práci z domova, protože budu dávat rodičům možnost pracovat z domova a nechám to špatně upravené, proč to neupravit řádně a mohlo by to mít ten pozitivní efekt v té lepší úpravě těch moderních trendů flexibilní práce.
0: Hmm, takže ještě jednou, od kdy tedy se můžeme v vozovkách těšit na <laughs> implementaci téhle směrnice?
1: No, když všechno půjde dobře v nové poslanecké sněmovně, tak od 2. srpna 2022 by ty právní předpisy měly, měly začít platit. Jakub děkuju za informace. Díky, Petře.
0: Pokud chcete znát podrobnější informace o
1: téhle problematice,
0: spojte se s Jakubem Málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky paytonleagle.cz a teď už si užijte dnešní rozhovor.
2: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduji značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku, díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Vojtěch Bulíř. Vojto, dobrý den. Dobrý den. Vojta je spolumajitel a jeden z akcionářů firmy Smart Emailing Jedním z jeho úspěchů například je, že vybudoval tým specialistů, na základě čehož firma vyrostla ze dvou lidí na 18 během jednoho roku, nebo respektive tento tým těch specialistů má čtyři děti, což zásadně podpořilo jeho rozhodnutí celou firmu vést z domova a online. Těch témat, Vojto, které my bychom tady mohli rozebrat, je spousta. Já bych možná začal přímo u toho, jak vy jste se vlastně do té firmy dostal, protože že ona už samozřejmě existovala, vy jste do ní vstoupili.
2: Ano, začalo to vlastně tak, že naše CEO Katka s hlavním vývojářem a architektem aplikace Martinem mě do firmy přivedli. Měli jsme spolu zkušenost z projektu, kdy já jsem ve svém bývalém zaměstnání v agentuře Smart emailing integroval jako aplikaci na rozesílání e-mailů pro naše klienty v té době a vlastně poznali jsme se navzájem. Já jsem pochopil, jaká obrovská budoucnost v tom e-mailingu je a tak nějak nějak nám to dohromady klaplo, jednoduše.
0: No a to rozhodnutí třeba vůbec do té firmy vstoupit nebo nějakým způsobem se tam jako zainteresovat trošku hlouběji, to se ale asi nerodí úplně ze dne na den.
2: Určitě. Je to samozřejmě postupný proces. Já si vzpomínám... jak určitě spousta z našich posluchačů má zkušenost z nějakého korporátního prostředí. Já jsem byl v té době v agentuře, kde jsem poměrně detailně musel vyplňovat žíru a potom, co mi přišel už jako několikátý e-mail v tom, že jestli nebudu profitabilní tak, jak si vedení představuje a nebudu tam mít v podstatě v reálném příkladě třeba jako 10 hodin denně, tak vlastně nemám nárok na nějaký jako kariérní postup, zvýšení platu a tak dále. A vlastně potom, co v průběhu integrování smart mailingu do, do té minulé práce. Jsme se, jsme se seznámili s Katkovou, s Martinem a s týmem a vlastně od Katky padla taková drobná vějíčka, že kdybych nikdy nebyl spokojený, tak se jí můžu ozvat. Tak si živě vzpomínám, jak jsem seděl ve vlaku a napsal jsem jí e-mail po tom, co už právě několikrát jsem byl teda tepanej ze zhora v tom, že moje výsledky, nejsou takový, jak se vedení představuje, tak jsem si říkal, tady to nemám zapotřebí a prostě jdu do toho.
0: A potom se dělo vlastně co třeba? Jak byste měl říct nějaký milníky toho?
2: Jak to vnímám, tak Katka s Martinem si mě do Smartu vzali, abych začal pracovat s velkými klienty, protože jsem měl právě zkušenost s klienty z toho agenturního korporátního prostředí, čili nějakým způsobem jsme, jsme se začali dívat na tu aplikaci, co umí, kam by se mohla vyvíjet. Um, vlastně v naší spolupráci nebo vlastně z těch diskuzí jsme trošku poupravili um, to, jak má vypadat automatizace e-mailů, protože, automatizace komunikace, protože to je samozřejmě velké téma. To je to, co digitální marketing uh, teď jako velmi řeší a to je ta budoucnost. Takže vlastně... Um, Během toho prvního roku uh, Smart E-mailing začal pracovat na, uh, na automatizaci a uh, to pak byla i, uh, nebo to je vlastně ta komponenta, uh, kterou jsme spolu s obchodníkem, uh, proto jsme byli předtím rokem a půl dva, uh, jsme začali prodávat těm velkým klientům nabízet jim jí a uh, to byl vlastně. Um, ten, ten nástroj, jak nám velké klienty dostávat a to pak byla, to byl ten můj prostředek, kde jsem se začal realizovat.
0: Hmm. A daří se ta realizace vaše vlastní, myslím, teď teda?
2: A moje vlastní myslíte jako, moje jako Vojty?
0: Ano, vaše jako Vojty.
2: A jo, určitě. je to jako neskutečná jízda. Um, um, jak to vnímám, tak jenom letos vyrostlo to oddělení velkých klientů zhruba o 120% a ještě, ještě samozřejmě nemáme kompletní data. Um, a uh, i samozřejmě to, že jsem měl možnost. Kolem sebe postavit ten tým, kdy jsme opravdu s obchodníkem teda byli dva, já v Exekutivě on v tom obchodu, spolu jsme to nabízeli. Já jsem potom jako projekt i specialista, ty klienty přiváděl, onboardoval, pracoval s nima A pak jsme vlastně začali, dát, nebo pak jsem začal dát další kolegy, rozvíjet to, stavit to, tak pro mě je to jako vlastně neuvěřitelná zábava. Hmm.
0: Co byste třeba označil za největší výzvy během těch let, které se vám tak nějak jako nakumulovaly, musel jste se s nimi nějakým způsobem potýkat?
2: tak určitě ve chvíli, kdy, kdy, kdy jsme vlastně jako firma, ta, ta aplikace fungovala a, a máme pořád jako velký převys poptávky nad tím, co jsme jako schopni uspokojit samozřejmě vždycky to nějakým způsobem vyde, ale v podstatě pro spoustu klientů pořád aktivně nenabízíme naše služby. Tak vlastně v určitý moment ve chvíli, kdy se nám dařilo právě v tom obchodě přivádět velké klienty a prodávat jim tu automatizaci, která je postavená na datech, což znamená, že tomu provozu té aplikace musí předcházet. Vlastně napojení se toho klienta, provést ho tím, tím procesem toho onboardingu, vyřešení spoustu i třeba interních otázek, které u něj na začátku ještě nebyly zřejmé, tak vlastně skloubit to tu operativu, takže dodržovat ty věci, které jsme slíbili a pracovat s těmi klienty a do toho vyhledávat nové talenty, nové lidi do toho týmu.
0: Mm. Čím se třeba vysvětlujete ten převis, řekněme té uh, poptávky na tou nabídkou, jak jste vlastně říkal, je, je, to, je to, čím je to dáno?
2: Mm. Jednoduchá otázka, asi je trochu složitější odpověď. Uh, z mého pohledu určitě tím, že uh, byly Nějaké doby před, před pár lety, kdy se říkalo obecně uh, mezi, mezi marketéry, že e-mailing je mrtvý jako kanál. Uh, jak já to vnímám, protože v tom oboru jako nejsem nějaké desítky let nebo nějaké jako velké roky, tak to bylo určitě s nástupem sociálních sítí a, a jako výkonnostního marketingu, PPCček a tak dále. Protože tam v těchto, v těchto kanálech je velmi jednoduše vidět, kolik tam nalejete a tolik vám vlastně nějakým způsobem přiteče. Je to jako jednoduše měřitelné a samozřejmě v těch začátcích to bylo i poměrně levné a ta akvizice jako extrémně dobře fungovala a spousta znaků a, a projektu na tom hmm. určitě velmi dobře vyrostla. A samozřejmě tím, a tím, jak tyto kanály zdražují, přichází různá omezení a nemusí to být jenom GDPR, ale teď různé jaksi cookies a tak dále, a tak samozřejmě tyto kanály přestávají být tak zajímavé, začínají být extrémně drahé a značky a... a um, A aplikace nebo nějaké produkty přicházejí na to, že práce s těmi kontakty, které už mají, tak je samozřejmě daleko efektivnější, daleko ten ten, ten správný point.
0: Musí být třeba ta aplikace, ta mailingová aplikace nějakým způsobem jedinečná, aby zaujala, řekněme, svou klientelu potenciální.
2: Samozřejmě. Určitě musí umět dodat to, co ty klienti potřebují, takže v té, v té technické části musí splňovat to, co oni opravdu potřebují, byť to třeba úplně v začátcích těch jednání vlastně nevědí, což je samozřejmě taky zajímavé a je to přirozené. Když za vámi přijde klient, tak má nějakou představu, ale vlastně ten výsledek, co opravdu potřebuje, aby ho to někam posunul, tak může být někde trošku jinde. Ale to, co se nám ukázalo a i díky tomu vlastně vzniklo to oddělení služeb těch specialistů a projektňáků. Tak je to, že pouze ta aplikace, to software as a service sázka nestačí. A klienti vlastně potřebují k tomu. Ty specialisty, ty projektňáky, kteří je provedou tím, tím procesem toho přechodu z aplikace na aplikaci nebo z jejich interního řešení, které už zastarává a je složité, hmm. na něco nového. Hmm. A, a, a pak samozřejmě... Ten kanál má, nebo obecně ta digitální komunikace má spoustu nových kanálů, spoustu výzev a pro klienty je ohromně hodnotné, když to mohou s někým konzultovat, když vlastně mají někoho, kdo jim třeba i v rámci toho tarifu, který u nás mají, tak dostávají průběžně nějaké nové informace, nové podměty a taky, co určitě bych neměl opomenout, tak pokud nemají vlastní kapacity, tak si můžou zaplatit někoho, kdo jim to, kdo jim s tím pomůže.
0: Ještě zpátky k tomu, jak je ta firma třeba u vás řízená, ono už to padlo i v, tom, i v tom úvodu, ono, u vás to je tak, že vy jste v podstatě čistě onlineový a fungujete remote, jestli se nepletu?
2: Ano, už celých těch 11 nebo 12 let, co jsme na trhu.
0: Jak se to daří?
2: Přemýšlím. <laughs> a...
0: Co musí vlastně, je možná otázka zní, pardon, co musí člověk udělat proto, aby vůbec dokázal tu firmu tímhletím způsobem uh, jednak teda udržovat chodu samozřejmě uh, a jednak, aby ještě ke všemu třeba i přenášela nějaký výsledky?
2: Uh-huh. Um, určitě se na té historické zkušenosti ukazuje, že ne každý potenciální zaměstnanec nebo spolupracovník na to vhodný. Uh-huh. A teď po covidu se to, ta situace významně zlepšila, protože většina um, nějakých spolupracovníků, partnerů, i třeba potenciálních, tak má už tu zkušenost s dlouhodobou prací z domova. Ale minimálně předtím jsme viděli, že spousta zajímavých zájemců se zajímavým životopisem a zkušenostmi po tom, co jsme je třeba přijali, tak vlastně nemají jakousi osobní kázeň nebo takový ten, ten osobní drive, tu radost z toho, že, že vlastně nade mnou nikdo nestojí, ale uh, já mám radost z toho, že uh, to, co kolem sebe mám, tak můžu odbavovat hmm. uh, ty věci, které mi přicházejí.
0: A vy za nima vlastně ani nemůžete přijet udělat mikromanagement, protože jestli, Přesně že tak. jsou, dejme Přesně tomu, tak. v Ostravě a vy sedíte v Praze, tak to chvíli bude trvat,
2: než za ním dorazíte. <laughs> uh, to, to máte naprostou pravdu a s tím je to společné, uh, že je to nejenom o jakési zodpovědnosti, ale i o... Um, Jakési, na jakémsi osobním vkladu do toho. A, abych to popsal, tak my tro, používáme termín automat na mince. A, je spousta profesí, a kde, kde a zaměstnanec nebo spolupracovník, když je automat na mince, což znamená, že mu dáte zadání a z něj vypadne dobré zadání, které ideálně nepotřebuje překontrolovat, tak je vlastně ideální a všichni jsme spokojení. Mm. Pravděpodobně to můžou být vývojáři, může to být někdo v marketingu a tak dále ale vlastně v práci s těmi klienty a ještě navíc, když tedy s těmi lidmi se nepotkáváte u kávovaru, cestou někam na záchod nebo v zasedačkách, ale všechno je to online, tak potřebujete, aby ve chvíli, kdy kolem toho daného spolupracovníka nebo někoho v týmu vlastně letí nějaký jako začínající průšvih nebo vidí nějakou možnost, kde něco někam posunout, tak aby v naturelu toho člověka bylo se toho chytnout a vlastně vnést do toho tu osobní iniciativu a a, a posunout to. Bez toho, aniž by čekal na to přímé zadání. A to třeba vnímám v v tom našem týmu specialistů. Že je jako úplně zásadní, protože samozřejmě i ten onboardovací proces, teď mám jenom pro zajímavost, máme kolegu, už s námi pracuje podle mě tři roku, je to Lukáš ze Sicílie a já jsem za toho tři čtvrtě roku ještě neviděl. Takže samozřejmě i ten onboardovací proces a to předávání informací je poměrně specifické a potřebujete někoho, kdo, kdo má drive, šťávu a chuť ty informace čerpat, dohledávat si je, a zapracovat. Hmm.
0: Co třeba z té druhé strany? To znamená, že jednak jsou tady teda nějací lidé, kteří pracují takhle uh, vzdáleně, ale zároveň ta firma na to musí být připravena asi z hlediska procesů a toho, aby se to tak nějak jako nezbořilo. Uh, co byste vypíchnul, že je třeba nejdůležitější se v tomhle směru pohlídat?
2: Kdybych měl vypíchnout dvě věci, tak to jsou uh, nějaké standupy, Velmi dobře nám fungují Začátku nových zaměstnanců, například jako opravdu denní stand na půl hodiny si říct, vlastně, co toho člověka čeká, co se mu ten minulý den třeba nepovedlo, nebo co ho někde nějakým způsobem zpomaluje. Mm-hmm. A potom vantuvanky. Přestože je to všechno digitálně, tak mít čas na toho člověka, ať už je a nemusí být jenom úplně nový, ale třeba i nastávající zaměstnance, samozřejmě taky, a tak dávat si s ním tu hodinu, hodinu a půl. A probrat ty věci, jak osobní, tak samozřejmě pracovní, abychom jako přirozeně tvořili ten vztah, který tam uh, právě úplně přirozeně nenabíhá.
0: Mm-hmm. V tomhle směru zase, co řekněme, nedoporučujete, co jsou třeba nějaké chyby, který se někdo, nebo na které může člověk narazit a může udělat uh, ve chvíli, kdy třeba chce tu firmu nějakým způsobem teda vést, vést takhle remote?
2: Velká otázka, a trošku to souvisí s tím mikromanagementem, je nějaký time management, respektive trackování času. Je vlastně velká otázka, um, jak komu v těch týmech funguje uh, nějaké jako vyloženě logování toho, ráno v 7 jsem si sednul k počítači, v 11 jsem měl oběd, uh, v, půl, v půl druhé jsem začal znovu pracovat a pracoval jsem do 8. Hmm. Je to samozřejmě extrémně o důvěře, o výsledcích toho člověka a i my ve Smarty Mailingu nějakým způsobem v různých odděleních hledáme tu míru toho, co potřebujeme vidět třeba, abychom klientům mohli reportovat, kolik času jsme strávili na těch projektech a co vlastně by třeba pro nás jako pro manažery bylo fajn vědět, ale máme tu důvěru v ty naše lidi a vnímáme jako i i nějakou přidanou hodnotu té té práce a té spolupráce jich jich s námi, že že si to úplně víc nemusí
0: tu důvěru se nějakým způsobem zkoušíte v úvozovkách, v tom smyslu, že jestli to je zkrátka dobře dobrý fit s tím člověkem, jestli vám sedne do týmu. My už jsme se o tom trochu bavili v rámci, toho, v rámci toho remote pracoviště, řekněme, a těch lidí, kteří pracují tak nějak jako všude možně po republice a po světě, ale stejně mě to zajímá, jakým způsobem nad tímhle přemýšlíte, Takže ta důvěra samozřejmě se buduje nějaký čas totiž.
2: Určitě. To, co vnímám, že je stěžení, už je ten samotný náborový proces nebo ty ty první pohovory. Samozřejmě se věnujeme zkušenostem a velmi často, protože taky přijímáme juniory nebo nějaké jako začínající mediory, tak i i tomu předpokládanému vývoji toho člověka, těm, těm jeho možnostem, ale možná i celou jako polovinu té doby a toho času a té energie věnujeme tomu právě, jaký je, jestli k nám zapadne, jestli nějaké ty vtipy na tom sleku jako pro něj taky budou uh, směšné a bude vlastně jako s námi v podstatě sdílet uh, hmm. sdílet tu flow, protože... Um,
0: Ale asi to není tak, že směje se stejným meme jako my, to znamená, že je dobrý. <laughs> <laughs> uh, tak, uh, 50-50. 50-50. Možná pojďme se bavit o těch e-mailech jako takových, protože vy jste zmínil jednu zajímavou věc a to je, že e-mailing se považoval v určité době za mrtvý. Jak je to dnes?
2: Vlastně jednoduše řečeno jako přesně obráceně. Vidíme vidíme pochopení u... primárně samozřejmě těch větších, ale už i středních klientů, ať už je to z oblasti e-commerce, z oblasti nějakého obsahu mediálních domů, vydavatelů, k pochopení toho, že práce s těmi zákazníky nebo nějakými followery skrz tu digitální komunikaci, protože to samozřejmě nemusí být jenom e-mail, můžeme se bavit o SMS-kách, o nějakém Viberu, o nějakých dalších kanálech. Takže je vlastně na jednu stranu velmi levná oproti těm ostatním, ale taky extrémně efektivní, měřitelná a dává budoucnost což je ale docela zajímavé zjištění ve
0: chvíli, kdy něco, co bylo považováno ještě před pár lety za mrtvé, najednou dneska dává budoucnost. Myslíte, že se to pohybuje tak třeba ve vlnách, že zase jako přijde něco, co, co ten e-mailing tak jako v úzovkách pohřbí mm-hmm. zase na nějaký čas? Nebo jak na to koukáte z hlediska třeba nějakých vizí?
2: Nám určitě nahrává ta, ta, ta situace v těch, v těch ostatních, jaksi? touchpointech s těmi zákazníky nebo s těmi followery a to je určitě web a a cookies a a, a různé restrikce od prohlížečů a a zařízení nebo celých providerů, za které můžeme považovat Apple a vlastně tu tu ohromnou svobodu toho e-mailu. Zajímavé třeba je, že víc lidí má má e-mailovou adresu než telefonní číslo pořád. A samozřejmě i ochota lidí dávat svůj e-mail je daleko větší než dávat svoje telefonní číslo. Čili bavíme se o nějakém prostředku, kdy jste vlastně ve velmi osobní komunikaci s tím například zákazníkem A ve chvíli, kdy budeme využívat, nebo ve chvíli, kdy využíváme data o něm, které sbíráme třeba jako e-shop, tak můžeme být i velmi osobní. Můžeme na něj skutečně komunikovat to, co je pro něj relevantní, dávat mu vlastně nějakou hodnotu v té komunikaci. Což... Vlastně teď, kdybyste mi řekl, jestli vnímám nějaký jiný kanál, který skutečně dává nějakou správnou ponákupní péči nebo nějakou skutečnou hodnotu pro toho zákazníka, tak tak vlastně mi z toho vychází pouze ten e-mail.
0: Důležitá otázka je, a asi dostáváte často, jak vlastně vypadá dobrý, dobrý e-mailing, jak by se to mělo dělat, aby to zkrátka dobře toho potenciálního zákazníka nebo toho, na koho to míří, úplně neodradilo, aby se nechtěl vlastně odhlašovat a aby chtěl třeba i ty e-maily číst, anebo dokonce, aby je chtěl i rozklikávat.
2: Určitě. Um, já jsem... Vlastně trochu vrátím k té předchozí odpovědi. To to zásadní, co my učíme a jak pracujeme s našimi klienty, tak je dávat v té komunikaci nějakou hodnotu. Protože dávat vlastně tomu zákazníkovi něco navíc. Skrz to, že kupuje zboží ode mě nebo nebo konzumuje můj obsah.
0: Pardon, co je třeba ta hodnota navíc? To asi není úplně to, že teď jsou zrovna banány v akci, anebo případně já nevím, že je tady nějaká informace, kterou si stejně může najít na internetu kdekoliv jinde.
2: Určitě. Je to vlastně nějaká péče. Je to o tom, když, já nevím, kupujete pravidelně přížrádlo a tak ten balík má nějakou, nějakou gramáž, a, a má samozřejmě nějaké doporučené dávkování. A pro ten e-shop je poměrně jednoduché z těchto dat vlastně vypočíst, pokud to správně dávkujete, za jak dlouho si máte koupit nový balík. A samozřejmě, já teda nejsem úplně pejskář, ale umím si představit, že pořád chodím do toho pytle, pořád se mi zmenšuje to množství těch granulí. A já samozřejmě, tak, jak všechno odkládám, a je to přirozené, tak jako nakonec do toho hrábnu tou lopatičkou a nebude tam nic. Uh-huh. Ve chvíli, kdyby mi, před, kdyby mi tři dny předtím nebo týden pro jistotu přišel e-mail a řekl, hele, Těch, ten 18-kilový pytel, který jsi skoupil před třemi měsíci, tak pravděpodobně začínáš mít vypotřebovaný. Nezapomeň si ho dokoupit, aby se ti nestala ta situace s tím, že ho budeš mít prázdný. Mm-hmm. A to je krásná péče.
0: Takže to je o tom, že se ty, že v tom e-mailingu by měl ten člověk svým způsobem třeba i zkusit předvídat, nebo ta firma, co by mohl ten zákazník třeba chtít, a zkusit to nějak načasovat.
2: Um, možná se na to pojďme zkusit podívat z druhé strany. Um, já, když jsem byl malý, tak jsem chodil s babičkou do, do, do nějaké sámošky, kde, kde byl nějaký pan vedoucí, který jí znal jménem a věděl zhruba, co nakupuje, umělý doporučit nějaké jako nové sezónní výrobky, samozřejmě mi občas dal cesty lízátko um, a tak dále. A to je krásný příklad toho vztahu, té komunikace, kdy vlastně ta hmm. babička samozřejmě přirozeně chodila do té jedné sámošky. A dneska ta data, která mi um, přirozeně a vlastně má je každý e-shop, každá firma, která má web a ve které vznikají nějaké prodeje, tak má data o svých zákaznících a o jejich preferencích. Tak my tato data můžeme použít ke komunikaci, která se bude blížit tomu panu provoznímu. Tak, abychom vlastně budovali ten vztah a teď to nemyslím jako nějaké prázdné gesto nebo prázdná slova, ale opravdu, aby a příště, když půjdu koupit granule anebo nějaké sportovní vybavení nebo nějakou elektroniku, tak abych přirozeně šel do toho obchodu. Protože zase příklad z praxe, když si koupím tiskárnu, bylo by skvělé, kdybych měsíc, dva měsíce potom dostal nabídku kompatibilního toneru k té tiskárně. Většina tiskáren má nějaký startovací toner. Myslím, že většině nebo obrovskému množství lidí se stalo, že zapojili tiskárnu, tiskli, až jim to vlastně došlo. A pak je Ježíš musím hledat toner, který je ten kompatibilní. Teď čekám, než mi přijde tak dále. Jednoduchý příklad a určitě zajímavý moment.
0: Je tohle svým způsobem, co popisujete, svým způsobem utopie, nebo to je realita, co, která, už se, která už se děje? Protože já, když se podívám třeba do své e-mailové schránky, tak mám spíš dojem, že to je ta první možnost, ale třeba odebírám špatný
2: newslettery. Um, určitě um... Určitě je to tak, že a není to asi jenom o velikosti těch jednotlivých brandů nebo, nebo projektů e-shopů, dejme tomu. A, klienti, nebo obecně ten trh na to začíná přicházet mm-hmm. a v té retenci vlastně a v těch upselech a crosselech jako vidí vlastně tu hodnotu. A, na druhou stranu pořád ještě u spousty jako i velkých značek, velkých projektů vlastně s miliardovými obraty, když to řeknu naším slangem pořád vidíte to, že vezmou leták těch produktů, jak kdyby to byl leták z Lidlu, překlopí ho do toho e-mailu a v podstatě celou obrázkově vám ho pošlou. Hmm. Tak... Je to samozřejmě určitě o ledech na straně těch klientů o jejich pochopení, o jejich pochopení toho, kolik to vlastně pak může vynášet. protože samozřejmě na těch automatizovaných kampaních, jako jsou ty krosely na základě nákupu nebo nějakého chování těch zákazníků. Tak na tom je zajímavé to, že to jednou nastavíte a ono vám to potom vlastně kontinuálně vydělává. A jedno, že tady Petr koupí nějakou věc v jednu hodinu ráno a vy mu půl hodiny potom pošlete, si náhodou na ty boty nezapomněl ještě nějakou péči, což mě hmm. se taky klasicky stává. K nějaké značce, můžeme Říkat Můžeme klidně. Takže jdu k baťovi, koupím si boty, přijdu domů a že nám řekne: No, to je skvělý, a máš k tomu nějaký krém nebo jako něco, jak se o to budeš starat? Nikdy jsem se ho ještě nekoupil. Mm. A vlastně bych byl hrozně rád to, se to je samozřejmě z kamene, ale kdybych, když dělám nějakou takovou věc na e-shopu, tak aby mi ten e-shop vlastně řekl: Ono má smysl si k tomu koupit tu péči, protože pak si ty boty nebudeš mm. muset kupovat znova za rok.
0: Mm. Jak se vlastně pozná uh, dobrá mailingová kampaň?
2: Um, jde o to, jaký má záměr. Pokud, uh, dobře, uh, ještě to upravím, um, pozná se tak, že buduje, že, že má samozřejmě nějaký výkon, takže to, co sledujeme, tak prodává, mm-hmm. ale vedle toho ještě buduje ten náš brand, buduje ten vztah s tím zákazníkem. A, a nebo pokud se jedná o nějaký jako Black Friday, tak ho minimálně nepoškozuje. Mm-hmm. Protože samozřejmě můžou být i jako vyloženě um, samozřejmě kampaně nebo nějaké e-mailingy na výkon a je to v pořádku, jsou taková období a, a zákazníci to vlastně chtějí. Zákazníci chtějí čas od času dostat slevu a nějakou pobítku, ale pak to musí být v souladu s tím, jaká je moje komunikace a, a pořád s tím vším.
0: S, s tím mm, že by to mě, nemělo být invazivní vlastně svým způsobem ty, ty zprávy. Uh, ono, ještě totiž další věc, která se k tomu tak nějak asi i váže, je řekněme nějaké vyhodnocování čísel, analytik, které z toho přicházejí a pak právě tahle uh, taková jako měkčí disciplína, což je to budování toho brandu jako takového. Uh, jak by se to třeba podle vás mělo dělat, nebo jak by se mělo vlastně tohleto vyhodnocovat? I o tom jde. Jestli koukat hodně na čísla a z nich se nějakým způsobem poučit a třeba jak, anebo jestli na čísla třeba tolik nekoukat a spíš jako hledět na ten, na ten brandový záměr toho, mhm. toho mailingu.
2: Dělat e-mail tak, aby vydělávali vlastně poměrně jako jednoduché. Mhm. Takže uh, i když se díváme teď jenom na newslettery, tak ve chvíli, kdy, kdy je posílám na, jak my říkáme, angažované zákazníky, což jsou zákazníci, kteří ode mě ty newslettery chtějí odebírat, ať už jenom kvůli tomu, že vždycky na konci toho newsletteru je nějaký blok, kde jim předám nějaký recept nebo nějakou informaci z oboru nebo nějakou zajímavost a nad tím jsou ty produkty, anebo protože hm, chtějí být v kontaktu s tou danou kategorií a něco je tam průběžně zajímá, určitě fashion a. a um, Nějaké jako uh, kosmetické věci jsou vlastně jako never ending story, kterou vlastně můžete konzumovat průběžně a vlastně pořád vás zajímají jako toho konzumenta uh, nějaké trendy, nějaké nové věci. Um, čili za mě je to um, určitě právě o tom spojení uh, toho výkonu, protože samozřejmě chceme, aby ten e-mailing vydělával násobně toho, kolik uh, do něj dáváme. Rojka u e-mailu je kolem 4 až 40. Uh-huh. Um, Vlastně pořád stoupá, což je taky zajímavé, že od roku i v, i v těch letech, kdy se říkalo, že e mailing je mrtvý, tak vlastně ona kontinuálně stoupá. A, takže, takže samozřejmě se přibližovat nebo hrát si s tou rojkou, ale do toho vlastně ještě budovat ten vztah.
0: Hmm. Je tady nějaké číslo, nějaké magické číslo, které když překročím třeba v tom, já nevím, open rateu nebo nějakým jako prokliku těch e-mailů, tak si můžu poplácat po ramenou a říct si, tak tohle se povedlo.
2: Dobře, zkusím to nějak popsat. Určitě by open rate u u newsletterů nebo kampaní neměl být po 10%. To je jako 100% špatně. Hezké a zajímavé to začíná být na 20%, ale máme klienty, kteří skutečně tak dobře pracují s těmi angažovanými kontakty a naopak ty zákazníky, kteří už vlastně nechtí být v tom kontaktu, tak vylučují, snaží se je reaktivovat, ale ve chvíli, kdy už zákazník nemá zájem dostávat ode mě ty zprávy, tak ho prostě vyloučím. A určitě to není špatně. Je to ten správný postup, jak technicky, tak samozřejmě i komunikačně. Čili 40% open rate krásné číslo a jsou takové.
0: Co vás čeká ještě v následujícím roce? My to samozřejmě tenhle rozhovor nahráváme ještě v prosinci 2021, takže tím myslím ten rok 2022, kdy tohle asi velmi pravděpodobně vyjde.
2: Z mého pohledu určitě zvládnout ten růst lidí. Dneska je nás v tom oddělení, když budu mluvit o svém oddělení, v oddělení služeb 18, si, si, si je správně pamatuju to, to poslední číslo, protože poměrně hezky roste, tak vlastně zvládnout procesně ten nárůst lidí, rozdělování práce, nějaký management a... A protože máme vlastně pořád těch poptávek a přijde mi, že i klientů na cestě jako habaděj, tak si to taky začít trochu užívat.
0: Vojtěch Bulíř, děkuju
2: moc za rozhovor. Děkuju. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.